0: des interviews de femmes inspirantes. Bref, dans Powerful, on réfléchit à comment refaire le monde pour que chacune d'entre nous prenne sa juste place. Et ça commence maintenant. Est-ce que j'ai réussi ma vie C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans Powerful. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à notre définition de la réussite. Et plus précisément, en fait, la notion de réussir nos vies. Chacune d'entre nous a envie de réussir sa vie, ça c'est très clair. Mais en fait, ça veut dire quoi réussir sa vie Souvent, quand je vous coach, j'observe que, que notre vision de la réussite est biaisée. Et le problème quand on a une définition biaisée de la réussite, eh ben, c'est qu'on se met nous-mêmes en situation d'échec. Alors prends quelques minutes avec moi aujourd'hui pour vraiment comprendre ce qu'est la réussite et comment la provoquer dans ta vie. Parce que si on réussit toutes, on reprend le pouvoir. Je suis sûre que tu connais toi aussi ce moment euh, hyper gênant où chacune d'entre nous a envie de, de disparaître en flaque quand on te pose la question à un dîner. Et toi, tu fais quoi dans la vie Tu vois, c'est ce moment où tu as envie de répondre à un truc méga cool, euh, super stylé, qui te fasse briller. Et en fait, euh, tu te retrouves à bafouiller une réponse. Euh, moi, euh, dans la vie, euh, pff, euh, je fais de mon mieux. <rire> Je me rappelle quand j'étais euh, directrice générale France euh, avant, j'adorais dire mon statut social, c'était super chic, ça intéressait tout le monde, euh, comme si le reste du monde en fait, voulait se, se comparer à moi, comme si c'était une réponse tu vois, à laquelle on pouvait euh, se mesurer. Donc c'est une réponse qui faisait son effet. J'étais dans la bonne case, métier stylé égale meuf stylé, j'avais gagné mon ticket d'entrée dans l'élite. <rire> Et ça me donne accès à quoi cette élite là et eh ben je te l'annonce, tu peux assister à de merveilleux concours de bits, des batailles d'ego, des sujets de conversation euh, haut niveau et qui n'ont aucun intérêt, des discussions complètement absurdes où tout le monde essaie de briller et puis euh, avec un, un statut bien polish, mais personne s'écoute. Tu vois donc tu passes des super moments en fait à nourrir ce besoin intersidéral de te comparer, de savoir ce que euh, ce que tu vaux par rapport aux autres. Bref, c'est comme si on jouait à un espèce de jeu de société auquel à personne n'a envie de jouer. Et tout le monde se force à être là. Dans un seul but, c'est gagner. Et on ne sait même pas ce qu'on a gagné, tu vois. <rire> Puis après, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté pour, pour créer Project Power, mon entreprise actuelle. Et dans les dîners, bah, j'étais en mode, euh, je suis au chômage. Et là, la réponse en face, hallucinante, c'est ah! Euh, donc là, tu imagines tous les regards qui se détournent. Euh, « Tout le monde te souhaite euh, « Allez, bonne soirée, ciao <rire> !»» Bon, voilà, clairement, euh, les gens tournent les talons. Je suis mise dans la case de la meuf en PLS. Tu vois, il ne faudrait surtout pas s'approcher au cas où ce soit euh, un danger euh, imminent, euh, que ce soit contagieux d'être au chômage. Ou... <rire> tout le monde s'écarte. Donc, dans ces moments-là, c'est très flagrant. Tu te dis que tu es une merde, que tu n'as pas réussi dans la vie, que tu n'es même pas intéressante. Comme si notre profession était en fait toute notre vie. Toute notre réussite est comme si notre activité pro, c'était le premier, voire euh, le seul critère pour nous définir. Alors oui, on passe la plupart du temps au boulot, mais on n'est pas juste notre activité pro. Et puis là, dans ces moments-là, euh, en gros, tu as, as un job qui paraît cool aux yeux des autres, bah t'es cool. Euh, T'as un job qui paraît nul, bah t'es nul. T'as pas de job, c'est encore pire. <rire> Donc comme j'étais entre deux métiers que j'avais, entre guillemets, plus rien à dire et plus rien à répondre à cette question à la conde. Et toi, tu fais quoi dans la vie euh, bah, ?» J'observais tout ce beau monde aux discussions superficielles et je réfléchissais à des réponses euh, qui nous sortent de situations hyper malsaines, à mon sens, ou qui nous amènent à des discussions qui sont euh, peu profondes. Et puis, pour essayer de sortir du jugement, pour avoir euh, simplement des échanges beaucoup plus humains, en fait. Donc, tu vois, je répondais à des trucs plus vastes, euh, plus le bonheur, en mode « Bah, écoute, euh, moi, je kiffe, je profite, j'apprends, je me merveille, je vis, quoi <rire> !» <rire> Je rigole encore. Et là, du coup, ça désamorce complètement la pression de la réussite, cette pression de, de, de réussir dans la vie. Bon, ta réussite, ça n'est pas ce que tu fais dans la vie. Ça n'est pas ce à quoi tu ressembles physiquement, ta réussite, ce n'est pas non plus ce que tu possèdes, ni ce que les autres pensent de toi. Arrêtons de mettre les gens, et surtout les femmes, euh, dans des cases, de coller des étiquettes. Euh, ah ben bah voilà, ça c'est la maigre, la grosse, la blonde, la manager, l'handicapé, la famille riche, euh, euh, la nana de l'étranger, euh, la femme de ménage, la cadre supérieure. T es bien plus que ton métier, et on est tous et toutes, bien plus que nos métiers. On est bien plus que nos physiques, on est bien plus que notre couleur de cheveux, de peau, euh, de, que notre nationalité. T'es avant tout toi, avec tout ce que tu ressens, avec tes rêves, avec tes expériences, tes idées. Je déteste qu'on mette les gens dans les cases, je déteste les étiquettes, et c'est vrai que quand il s'agit de réussite ou de, de, de ces moments dans la société, bah c'est vraiment quelque chose qu'on sent, euh, tu vois, comme si on placardait un post-it sur le front, on te dit, bon bah celle-là, voilà, celle elle est au chômage, PLS de life, laisse tomber, elle n'est pas intéressante. <rire> Je pense que la réussite, justement, c'est plutôt notre habilité à décoller ces étiquettes euh, qu'on qu cherche à nous coller hein, et à sortir des cases dans lesquelles on veut absolument nous mettre pour créer notre propre case. En fait, cette question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», elle nous renvoie à une notion biaisée de la réussite qui est « réussir dans la vie ». Je vais la résumer comme ça, « réussir dans la vie ». Et pour moi, il y a une nuance qui est fondamentale avec « réussir ta vie », c'est que réussir dans la vie, c'est une notion de réussir en soi et non pas, en fait, pour soi. C'est une définition commune de ce qui est perçu par les autres comme une réussite. Donc, t'es chirurgienne, par exemple. Si la société a décrité que être chirurgienne, c'est canon, alors t'es génial. A l'inverse, si je prends un métier tout aussi utile et perçu, comme par contre beaucoup moins glam, euh, si je prends euh, éboueuse, par exemple, ah ben, ça va pas. Mais en réalité, quand tu regardes ce qui compte vraiment, ce n'est pas ton statut, ni le nom de ton métier, euh, ni ce que tu montres à l'extérieur. Ce qui compte pour réussir, c'est comment tu te sens à l'intérieur. Et j'en suis en fait le parfait exemple. Tu vois, j'avais une vie de rêve pendant des années à l'extérieur. J'étais jeune, j'avais beaucoup de responsabilités, des équipes à manager. Je voyageais toutes les semaines, j'habitais 200 mètres carrés vu Tour Eiffel à Paris. Le rêve absolu, quoi. Donc, ouais, j'avais réussi dans la vie, ouais. J'étais au summum de l'apogée de la réussite en soi, celle dictée par la société et les injonctions sociales. J'avais suivi le modèle à suivre pour réussir, pour briller. Cette espèce de norme de réussite qu'on doit toutes suivre pas à pas pour être quelqu'un. Il faut devenir quelqu'un. Tu vas sûrement te reconnaître en plus dans, ces, dans cette norme. Bah, la première norme déjà qu'on nous met, c'est de passer le bac. Voilà. Donc passer le bac et en plus, il faut faire un bac S si tu veux avoir toutes les portes ouvertes. Si tu as fait un bac ES ou L, c'est naze. <rire> en gros, hein, c'est ce qu'on nous dit. Ensuite, faire des études supérieures. Ah oui, pourquoi des études supérieures bah Parce qu'il te faut un vrai métier. C'est vrai que faire d'autres choses et d'autres études ou ne pas faire d'études, c'est vrai qu'on n'a pas accès à des métiers. <rire> Là, il faut des vrais métiers. Tu te rappelles quand tes parents ils te disaient ça Voilà. Après, il faut prendre un CDI, puis au mieux, il faut prendre un CDI pour la vie. Voilà, parce que si tu changes de job, eh ben, tu es instable. Et si tu as un trou dans ton CV, tu es condamnée à ne plus jamais retrouver euh, du travail et à être exilée euh, du monde du travail. Donc ça va pas du tout. Et puis après, en tant que femme, en plus, il faut euh, qu'on trouve un partenaire. Voilà, parce que sans homme, généralement, dans l'inconscient commun, on n'existe ne, on pas. Donc on trouve un homme et puis on se marie. Une fois qu'on s'est marié, on achète une maison ou on investit dans, dans l'immobilier parce que la pierre, il n'y a que ça de vrai. Et puis, on fait des enfants, euh, on rajoute peut-être un chien. Et tout ça, il faut le faire au mieux avant 30 ans. Hein. Voilà, ça, c'est le briefing de base. Hein. Si tu fais ça, tu réussis. Si tu ne fais pas ça, tu dans la merde. Et donc, on s'obstine vraiment toutes et tous à réaliser tout ça pour réussir dans la vie. Quand tu regardes autour de toi, tes amis, tes collègues, ta famille observent bien. Tu vas voir, il y a 95% des gens qui t'entourent, qui ont suivi ce même chemin de réussite. Il y a quand même un truc qui cloche quand tu regardes tout ça, c'est que, on est toutes différentes, on a toutes des personnalités différentes, des éducations différentes, des expériences différentes, et pourtant, on fait toutes la même chose. On suit toutes le même chemin de réussite. Et le deuxième truc qui cloche, à mon sens, c'est qu'aucun conte de fées nous raconte ce qui se passe après la dernière case à cocher, c'est-à-dire les enfants. Euh, tous les contes de fées s'arrêtent là. Ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Eh bien, merci, d'accord Et après, on fait quoi on fait une crise de la quarantaine, un divorce. Euh... <rire> Quand on suit en fait un modèle commun de la réussite, euh, de ce que j'appelle la réussite dans la vie, on a la vie rêvée en fait, aux yeux des autres et euh, arrive souvent un moment où on a tout pour être heureuse et on ne l'est pas, voire même pas du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé En fait, sans s'en rendre compte, on a suivi un modèle de réussite qui ne nous appartient absolument pas, on agit pour le regard des autres plutôt que ce que se passe à l'intérieur de nous. On se démène pour exercer un vrai métier aux yeux de nos parents. On s'obstine à rester dans un mode de vie parce que tout le monde fait comme ça et que du coup, il faut le faire aussi. Euh, parce que c'est confortable et qu'il faut beaucoup d'argent pour réussir. On divorce pas parce que euh, « qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» ou « ça se fait pas pour les enfants ?» On ne réalise pas ses rêves parce que les rêves, c'est pour les gamins et qu'en en fait, maintenant, on est des adultes et qu'on vit des vies sérieuses euh, super chiantes. Voilà, alors on vit, pour ne pas dire en fait survivre, en se disant, ouais, bon, c'est pas fou ma life là, mais bon, je ne suis vraiment pas à plaindre. Toi, cette phrase, je ne suis vraiment pas à plaindre. Et en fait, au fur et à mesure qu'on se dit ça, on s'ancre dans une réussite qui est, euh, qui est une de l'extérieur, hein, sans aucun doute, et qui est très, très loin, en revanche, de ce qu'on ressent à l'intérieur. À l'intérieur, ça ne ressemble pas du tout à une réussite. On est détruit, on ne sait plus du tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, ça n'a pas de sens. Euh, ça déconne complètement et on commence à déconner. Qui nous douté, nous conne, non, non. Prenons l'exemple de Jam, justement. Elle a suivi un chemin de la réussite euh, en soi, c'est-à-dire elle, elle a vraiment réussi dans la vie. Hein. Elle a fait un truc que tout le monde rêve de faire inconsciemment, c'est devenir riche et célèbre. Voilà. Qui n'a pas déjà envisagé ça T as sûrement dû le faire aussi à un moment donné dans ta vie, euh, devenir ouais, complètement riche et célèbre. Ça, c'est un peu euh, dans l'inconscient commun, c'est le summum de la réussite, c'est la réussite ultime, c'est un grand slogan qui fascine tout le monde. Alors euh, oui, James, elle remplissait des, des salles entières, hein. euh, elle, était, elle avait des millions de fans. Sauf qu'à l'intérieur, elle se sentait complètement vide hein, et qu'elle se sentait profondément seule. Donc, elle avait la réussite dont tout le monde rêvait. Elle vendait des millions de disques. Elle avait des fans qui l'admiraient. Mais à quoi ça sert d'avoir des millions de gens qui t'aiment si toi, tu n'aimes pas toi-même ou si tu n'aimes pas ta vie Si tu rentres dans des engrenages d'une réussite qui n'est pas la tienne, euh, bah, cette réussite, elle te pousse à faire des choix qui ne te ressemblent pas et donc, bah, à un moment, qu'est-ce qu'elle a fait bah, Elle a dû arrêter complètement sa carrière de manière hyper abrupte. Tout cet enchaînement l'a propulsé dans une crise de sens, une crise de vie qui était énorme. Elle a même été internée, elle voulait mourir. Enfin bon, l'horreur, quoi. Et ça, franchement, ça ne fait pas rêver. Donc, est-ce que c'est vraiment un modèle de réussite qu'on veut suivre Je ne crois pas. Mais si ça n'a pas réussi, euh, qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie, en fait C'est quoi la réussite Si elle, déjà, elle n'y arrive pas, euh, c'est quoi la réussite En fait, ce qu'il y a de plus important à comprendre c'est que ce n'est pas important de réussir dans la vie. Ce qui compte réellement, c'est de réussir nos vies. Tu l'entends, la nuance, elle est cruciale. Oui, elle a réussi sa vie. Oui, aux yeux des autres, tout ce qu'elle a fait, c'est fantastique. Mais elle n'a pas réussi à ce moment-là sa vie. C'est presque la même phrase, mais ce n'est pas du tout la même finalité. Son truc à elle, en fait, sa vraie réussite à elle... C'est pas d'être rappeuse euh, connue et de passer sa vie en tournée. C'était euh, de, euh, de faire construire une maison, d'avoir une grande famille, de vivre à l'abri des regards de manière complètement confidentielle, de trouver une nouvelle foi, notamment dans la religion musulmane, là, pour le coup. Euh, agir pour des œuvres caritatives qui lui tiennent à cœur. Et toutes les crises qu'elle a traversées euh, l'ont menée, finalement, à cette réussite qui est la sienne, à se dire mais attends, mais. Ok, là j'ai coché toutes les cases de la réussite, de tout ce qu'on attendait de moi. Et je ne suis toujours pas heureuse et c'est encore pire. Au contraire, je meurs de l'intérieur. Donc littéralement, quand on arrive à ce niveau de crise, ce qu'il faut faire, c'est réapprendre à vivre et réapprendre à ce que signifie la réussite pour nous. Quand elle a arrêté du jour au lendemain sa carrière rappeuse en pleine crise, personne n'a compris. De l'extérieur, elle avait tout. Elle a juste suivi ce qu'elle ressentait à l'intérieur. À l'intérieur, elle n'avait plus rien. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens questionnent ses choix. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout de la vie des autres. Tout ce qui compte, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Moi aussi, j'ai eu coché toutes les cases qu'on attendait de moi. Moi aussi, j'ai réussi à avoir cette vie de rêve dont tout le monde parle et veut avoir. Voilà. Et ce que je ressentais à l'intérieur, bah, c'était un vide profond. Je me sentais avide d'énergie, avide de sens. Je n'avançais plus dans ma vie. J'étais en roue libre, en mode automatique. Je me levais tous les matins, j'allais au boulot, je faisais mon taf, je rentrais, je souffrais. Voilà, et je souffrais tellement qu'il euh, y a eu un moment où, pareil, je voulais mettre fin à mes jours, en fait. Mais donc, c'est ça, la vie de dingue qu'on nous promet, la réussite dont tout le monde parle. Et pourtant, j'ai appliqué à la lettre, et très rapidement plus dans ma vie, tout ce qu'on attendait de moi. J'ai coché toutes les cases de la réussite pour, en fait, finir dans la pire crise de ma vie, qui est vraisemblablement été vraiment un cadeau caché, en fait, euh, parce que ça m'a fait réaliser... À quel point ça n'a aucune importance de réussir dans la vie et à quel point ça va être surtout très important de réussir ma vie, ma propre vie. Alors, tu penses bien, quand j'ai annoncé à ma famille et mes amis que je quittais tout pour devenir coach et aider les femmes à plein temps à prendre le pouvoir de leur vie, ils m'ont dit « mais t'es complètement taré quoi, c'est du grand n'importe quoi ». Ça y est, tu te révèles en mère Teresa, euh, tu vas quand même pas quitter ta situation sans savoir ce que tu vas faire vraiment, euh, ça va jamais marcher. Euh, J'ai pas payé tes études pour que tu deviennes coach, c'est beaucoup trop risqué, qu'est-ce que tu fous J'en ai entendu des choses, hein, c'était hallucinant. Donc, bien sûr que c'est risqué et j'en sais rien si ça va marcher. Oui, je sais pas exactement comment je vais le faire, comment je vais exercer, comment je vais réussir, mais il n'y a rien d'autre qui n'ait plus de sens à mes yeux que ça. Alors peut-être que je vais échouer, peut-être que finalement ça ne me conviendra pas, peut-être que finalement euh, ce ne sera pas euh, la définition de la réussite que je cherche, mais au moins j'aurai le courage d'essayer et j'aurai le mérite d'y aller. Et quoi qu'il en soit, par rapport à ce que je ressens à l'intérieur de moi à ce moment-là, c'est que ça ne peut pas être pire. Je ne peux pas euh, aller plus bas que les souffrances que j'ai déjà, que ce que je ressentais à l'époque. Euh, souffrir intérieurement comme je le faisais, c'était déjà très très loin de la réussite. Donc euh, bon voilà, j'ai plus rien à perdre en gros. Hein. Et donc, aujourd'hui, je regarde en arrière. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Je n'ai pas euh, acheté ma résidence principale. Je n'ai pas d'enfant. Je suis repartie de zéro. J'ai remonté une entreprise. J'ai un chiffre d'affaires annuel euh, tout petit euh, euh, qui ne représente même pas le salaire que j'avais à l'époque. Même pas. Autrement dit, je gagne très peu ma vie. J'ai un statut euh, peut-être vachement moins glorieux aux yeux des autres. La taille de mon dressing, bah, elle est réduite maintenant à une valise. Voilà. Et pourtant, mon sentiment de réussite n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Mon sentiment de réussite, il est décuplé. Je réalise aujourd'hui que ma plus grande réussite, ce n'est pas d'avoir fait un mariage de fou, ce n'est pas d'avoir voyagé partout dans le monde dans les hôtels 5 étoiles, ni d'avoir été directrice générale à 25 ans. Ce n'est pas ça, ma réussite. Ma plus grande réussite, c'est de savoir qui je suis. C'est d'aimer qui je suis. C'est de faire tous les jours ce que j'aime le plus au monde, aider les femmes. C'est d'avoir un style de vie qui colle entièrement à mes besoins, à mes envies, une liberté totale. J'aime mes expériences, j'aime mes erreurs, j'aime mes échecs, j'aime mes blessures, mes crises. J'ai toujours fait de mon mieux, en fait, au moment où je l'ai fait. Et j'aime profondément cette manière d'apprendre. Je suis en paix, là. Je suis en paix avec moi-même. Je m'admire souvent, je me dis que, que je veux être personne à part moi-même. Je n'ai rien à prouver, là. Je ne cherche plus à plaire, je ne cherche plus à être riche. Je suis juste riche de, de rêves, riche de sens, riche d'accomplissement. Je suis simplement moi. Et là, j'ai vraiment l'impression de réussir. Alors que j'ai beaucoup moins qu'avant et qu'aux yeux des autres, c'est beaucoup moins une réussite vraisemblablement. Tout ce qui compte, c'est ce que je ressens à l'intérieur. Donc la réussite, elle commence très, très loin du regard des autres. Elle commence en fait en nous. La réussite, ce n'est pas une norme dictée par la société, c'est celle qu'on définit avec nos propres critères. La réussite, c'est pas ce que les autres peuvent ressentir. C'est le sentiment le plus profond en nous... Euh, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Si ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est cool, c'est plaisant, c'est épanouissant, alors tu réussis. Peu importe ce que les gens pensent et ressentent autour de toi. La réussite, en fait, c'est extrêmement personnel. Personne, mis à part nous-mêmes, ne peut nous dire ce qu'est la réussite. C'est celle qu'on définit avec nos propres critères. Donc pose-toi la question, qu'est-ce qui est vraiment important dans ta vie Et la bonne nouvelle, c'est que personne n'a de légitimité à répondre à cette question à part toi-même. C'est à toi de répondre à cette question. Donc arrête de demander à tes parents s'ils trouvent ça bien ou pas. Arrête de demander la validation de tes amis pour faire des choses qui t'épanouissent. Quand il s'agit de réussir, tout ce qui compte, c'est le sentiment de bonheur infini que tu as à l'intérieur. Réussir, c'est oser vivre ce qu'on ce qu veut vivre. Hein. C'est oser prendre la place qu'on a envie de prendre. La réussite, ça demande de faire des choix. Pas des choix pour les autres, des choix pour nous-mêmes, pour notre bien-être, pour notre équilibre, pour notre bonheur. Ni nos parents, ni nos amis, ni nos partenaires, nos enfants euh, ne peuvent savoir ce qu'est la réussite pour nous-mêmes. Tout ce qu'ils attendent de nous, par contre, c'est qu'on soit heureuse. Donc réussir, c'est prendre des décisions qui nous ressemblent, des décisions qui nous rendent heureuses. C'est faire nos propres choix, indépendamment de la pression familiale, des schémas traditionnels, du quand et tout ce que tu veux. Réussir, c'est vraiment euh, choisir ce qu'il y a de juste pour toi. Et ce qu'il y a de juste, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de facile. Donc, c'est oser faire face à l'inconnu, c'est oser sortir ta zone de confort. Réussir, ça ne veut pas dire réussir du premier coup. Réussir sa vie, ça n'exclut naturellement pas de douter, de se tromper, d'avancer dans le flou, d'avoir peur. Bien au contraire, plus on essaye de réussir, même si on se trompe, même si on a peur, plus on a de chances de réussir. Donc, réussir, ce n'est pas une finalité, c'est un cheminement. Puis, c'est un état d'esprit avant tout. C'est notre faculté à voir nos petites et nos grandes réussites dans le quotidien, à savoir s'en féliciter. Souvent, on met la barre vachement trop haute, quoi. Quand il s'agit de réussir, on pense que nos réussites doivent être des trucs de malades, des trucs de dingue. Gagner des millions, être patron d'une entreprise au CAC 40, être propriétaire d'une villa Ibiza. Mais en fait, la clé pour réussir, c'est de percevoir et de cultiver un sentiment de réussite à l'intérieur de nous, en voyant toutes les petites choses qui nous font du bien au quotidien. Si tu es en pleine crise, par exemple, c'est déjà difficile de sortir de ton lit. Donc, c'est une vraie réussite de réussir à sortir de ton lit. Ouais, c'est peut-être pas une réussite aux yeux des autres. Mais en fait, pour toi, ça l'est sur le moment. Donc, félicite-toi. Si tu ne te sens pas heureuse et que tu te crées un moment de bonheur, bah, c'est peut-être une petite chose insignifiante aux yeux des autres. Mais tout ce qui compte, c'est que tu te sois fait quelque chose pour te faire plaisir, pour recréer ce sentiment de bonheur. Donc, c'est une réussite. Réussir ta vie, c'est vraiment ce sentiment de, de satisfaction profonde que tu cultives envers toi-même, dans ce que tu vis. Finalement, réussir... Euh, Réussir ta vie, c'est voir ce que tu réussis chaque jour. On commence à le documenter, ça. On commence à regarder quelles sont tes petites réussites tous les jours. Il y en a, c'est sûr. Quelles sont tes grandes réussites dans ta vie Tu peux t'aider du Power Journal, si tu veux, qui est dans la boutique sur projectpower.com, ou tu peux prendre simplement une feuille, mais ça va t'aider en fait, à écrire les choses, à regarder en face. Tu as juste à écrire ce qui te rend fier ce qui te rend heureuse. Euh, et ça, au mieux, tu le fais tous les soirs avant d'aller te coucher. Ça va te permettre de te reconnecter à toi-même et de te reconnecter à ce sentiment de réussite. Plus tu te mets dans cette dynamique de réussite, plus tu te dis et tu te montres combien tu es, tu es fier et combien tu as l'impression de réussir, plus tu vas vouloir réussir encore plus. Et en plus, plus tu sauras ce que ça veut dire pour toi, réussir. À quoi ça ressemble donc tu l'auras compris, tout ce qui compte, c'est pas de réussir dans la vie, mais c'est de réussir ta vie. Alors fais ce que tu veux. La réussite, c'est vraiment dans ta tête, dans ton cœur, dans tes rêves, dans tes kiffs. La réussite commence en toi. Et si tu veux aller plus loin et activer les leviers essentiels pour réussir ta vie, je te recommence ma masterclass. C'est vraiment encore un sujet à part pour aller encore plus loin, sur les huit fondamentaux pour prendre le pouvoir de ta vie, c'est-à-dire réussir. Je te glisse le lien directement dans la description du podcast. Sinon, tu retrouves le lien aussi sur projectpower.com dans la rubrique « Gratuit ». Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Alors, pour toi-même et pour nous toutes, merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très, très touchée de voir que tu investis ce temps en toi pour déconstruire, réfléchir, faire évoluer les définitions qu'on nous a inculquées. Il n'y a que comme ça qu'on peut réussir nos vies. Si cet épisode t'a plu, mes 5 étoiles sur Apple Podcast, je prends le temps de lire chacun de vos commentaires. Vraiment, euh, votre bienveillance est un cadeau pour mon cœur. Donc chaque semaine, j'ai lu le plus beau des commentaires et la personne choisie reçoit un cadeau. Sors ta plus belle plume. Et puis partage un max. Partage un max cet épisode parce que plus on est à déconstruire, plus on est à réfléchir, à évoluer, plus on fait bouger les lignes de ce monde. Il ne me reste plus qu'à t'envoyer une énorme dose d'amour et de power Rappelle-toi, surtout reste powerful parce que ce monde a besoin de toi.